0: Du lyssnar på Akademiska Smådåd och det här är ett annat perspektiv Det här är ja, helt enkelt en intervju eller diskussion med en eller flera gäster Som vi får in som kan ge oss lite andra perspektiv Så ni inte behöver bara lyssna på oss hela tiden Jag heter William Och idag är jag med Pontus Hallå Och vår gäst idag är Robin Fondberg
1: Hej hej så nu har vi ju då i akademiska smådåd haft fyra hela avsnitt kring replikationskrisen inom vetenskap. Och har man inte lyssnat på det med avsnitten så får man ju gärna göra det. Jag tänker att det kan ge en bra förståelse till mycket av det vi kommer ta upp här idag. Och Robin, du är ju med här idag då jag vet att du har ett stort intresse av just replikationskrisen och den här nya reformrörelsen inom psykologisk vetenskap som vi har diskuterat i, i tidigare avsnitt här i ASD. Du sitter ju både och tampas med dessa frågor i din vardag som forskare och du driver ju också en öppen och aktiv dialog kring detta på sociala medier med andra forskare och allmänheten i stort. Men innan vi går igång och diskuterar just de ämnena Robin, vill du kanske introducera dig själv först och berätta lite om din bakgrund och om dina intressen?
2: Ja, absolut. Jag är då sista års doktorand på avdelningen för psykologi på Karolinska institutet. Jag... Har också gått på psykologprogrammet på samma universitet så att, så att jag är psykolog. Om, om en dock olegitimerad psykolog. <laughs> jag har inte gjort den här praktiken efteråt utan jag började forska direkt. Ehm, och... Min forskning handlar väl om, egentligen så handlar det om lukt och smak. Både hur interaktionen mellan de två sinnena, hur det funkar på beteendenivå, men, men också vilka eh, neurala korrelat som det finns. Så liksom Hur de här två signalerna bearbetas i, i hjärnan helt enkelt. Eh, ja, det är väl kort om mig och, och min forskning.
1: Vad spännande. Vi, både jag och William har ju också doktorerat på Karolinska institutet. Fast vi var ju liksom, inte en generation innan det kanske ta i, men vi var några år innan det i alla fall. Just det. Och eh, jag tänker att när vi, eller min upplevelse är, jag började 2013 och blev kvar, klar 2018- och liksom hängde ju väldigt mycket i studentkretsar där framförallt runt 2015, 2016 och 2017 liksom innan man försvinner i det där stora mörkret att skriva kappan. Och jag, jag vet inte liksom, jag minns, vi har ju pratat om det här med replikationskris och vi har pratat väldigt mycket om QRPs, alltså questionable research practices eller som vi valde översättare, eh, tveksamma, tvivelaktiga forskningspraxis på svenska. Och alltså min upplevelse var att det var en väldigt begränsad diskussion bland forskare på Karolinska i allmänhet, men kanske också bland doktorander i synnerhet, kring just QRPs. Och det som diskuterades, det var att jag fick upplevelsen att det liksom var den lilla grupp doktorander jag hängde med. Att det var då vi började upptäcka det och prata om det och liksom det drabbade oss på ett sätt. Så att du som är några år senare, Robin, hur, alltså, hur upplever du att det är nu?
2: Jag tycker väl att eh, den här beskrivningen som, som du precis delgav den stämmer ganska bra med min bild fortfarande. Det finns ju absolut en, en ganska livlig diskussion nu men det är precis som du säger, jag upplever att det är bland mig och eh, mina kompisar snarare än att det är någonting som finns liksom på, på hela avdelningen. Eh, det är definitivt fortfarande så att det är någonting som drivs –av eh, diskussionen förs, i första hand mellan doktorander. Eh, kanske till viss del postdocs, men det kommer fortfarande underifrån. Och jag upplever inte att, att eh, själva systemet ovanifrån– –har blivit så, så särskilt påverkat av det här. Men som sagt, alltså, jag började ju 2016. Då, och jag kan väl säga att... Eh, en sak som jag ändå kan se har förändrats under de här fyra åren. Det vill, för jag är precis kanske som, som ni är. Jag var ju väldigt intresserad av det här redan när jag började doktorera. Alltså jag har ett långtgående metod- och statistikintresse och tyckte att det är liksom det coolaste på hela psykologprogrammet. Det, det var när man fick höra. Mikael Ingre pratade om den här why most research why most published research findings are false. <laughs> som var liksom en, en föreläsning på hela programmet som kom på termin 8 eller något sånt där. Um, Så so, so jag var ju verkligen intresserad av det här. Men jag upplevde att då när jag började 2016 man lyfte det här med questionable research practices och uh, olika saker som kan introducera bias i, i forskning så var, mo, kunde, eh, kritiken kunde vara liksom mer uttalad. Kände jag, att, liksom mot, motståndet, eller vad man ska säga. Det, det var mer öppet. Det som jag tycker har hänt under de här fyra åren är att nu eh, har det ändå förekommit någon slags drift så att man kan prata om de här sakerna öppet och det har liksom blivit rumsrent på ett annat sätt. Nu är det, det känns inte lika okej okay för folk som kanske är väldigt kritiska till det som händer nu och säger det liksom rent ut. Att jag tycker att det här är väldigt problematiskt därför att... Sen så tror jag fortfarande att det är, det är fortfarande så i kulturen men, men det som kommuniceras öppet, det, det har påverkats under, under min tid.
1: Så när du säger kritiken emot Bara för att klargöra Så du menar att det, det, klart, det finns ju de rösterna som säger att Det finns ett problem inom psykologisk vetenskap Och andra grenar av vetenskap Och så har det ju funnits en motrörelse som säger Det finns inte ett så stort det finns inget problem Eller det problemet är överdrivet och stort Och när du säger kritiken emot så menar du då De rösterna som har försökt spjäna emot De här reformerna som har föreslagits
2: Precis, alltså jag upplever nu Att det är väldigt få, eller kanske till och med ingen eh, Hos oss som säger, att vi tycker in, som säger öppet att vi vi tycker inte att det finns några problem och vi tycker inte att någonting behöver göras och kritiken är överdriven och det här är en häxjakt på, på oss gamla seniorer. Det upplever jag inte finns längre på samma sätt som det kanske fanns för, för fyra år sedan. Men däremot själva attityden och, och, och strukturerna som sitter de, de upplever jag är, är ganska så intakta. Drivet finns fortfarande underifrån och det är inget som har liksom ändrat hela praktiken än, känner jag. Sen finns det vissa undantag till exempel att nu är till exempel för registrering, mycket mer vanligt än när jag började och det är ett stort steg framåt men, men hela open science-rörelsen och förändringsarbetet för att öka replikerbarheten hos svårforskning den vilar ju inte bara på sådana här små, små detaljer som förregistrering till exempel utan det handlar ju om ett helt system
1: Men kan vi prata lite om det om inte William har någonting som han verkligen vill fugga um. in här
0: nej, alltså, eller jo, kanske jag kan dela min erfarenhet också för att ni har också delat er erfarenhet så jag um, försvann från från ki ungefär 2017 tror jag var borta i två år så kom tillbaka det här året och jag, jag tycker jag märkt en väldigt stor förändring i attityd som jag tror Robin säger um, nu att det är folk nästan Skrattade åt idén om förregistreringar förut. Uh, och sa: men, men det låter ju inte roligt eller trevligt, eller det kommer ju inte lösa någonting. Och det märks väldigt uh, annorlunda nu så här, om man föreslår till någon som är, nästan alla seniora människor jag har pratat med har alltid varit öppen till idén med förregistreringar nu. Men det är inte nödvändigtvis de som föreslår det. Så jag tror Robin har helt rätt drivet komma underifrån för att implementera idéerna, men det är definitivt lite mer acceptans nu för att de här idéerna Ja, ah, det är inte fintligt mot de här idéerna nu i alla fall. Så jag håller Nej, det, det med. Det
2: håller jag med om. Just, just med förregistrering, det är verkligen ett sånt tydligt exempel på någonting där jag också upplever eh, stor förändring under de här fyra åren som jag har varit på, på Men,
0: det, men jag, jag tror det finns ett par andra, som till exempel att dela sin kod, tror jag folk är lite mer öppen med att göra. För Jag vet både, i, jag tror jag och Pontus delade all vår kod från vår doktorandtjänst. Dok doktorantider. och det var ganska ovanligt under den tiden tror jag och ingen uppmuntrade oss att göra det eller ingen uppmuntrade mig att göra det Pontus.
1: Jag gjorde det inte för min första studie som där var koden gjord i eh, klicka och peka SPSS men när jag började gick över, gå till, över till R och mer reproducerbar kod så försökte jag trycka upp så, himla, så mycket som möjligt på OSF vilket är en hemsida för att dela kod och eh, data om man forskar
2: Ja men och där håller jag också med. Alltså det här med att dela kod upp. Där jag tror inte någon som jag jobbar med eller, eller känner på KI skulle säga så att nej men du ska absolut inte dela din kod. Det tror jag absolut inte. Det som jag pratar om mer är väl det här att skapa incitament och strukturer för att göra forskning på ett mer reproducerbart sätt. Alltså till exempel om det är så att du vill Dela din kod och dela din data. Det krävs liksom planering, det krävs eh, tid. Och så som jag upplever att, att det är lite grann så, så är det att ja men absolut, du kan göra de här grejerna. Men du måste, fort, du måste fortfarande hålla dig liksom, inom ramen. Du får ingen extra tid. för och nu, Jag pratar inte om mitt projekt rent, rent generellt. Men, eh, men att många sådana där sh, sh, ganska konkreta saker som till exempel för registrering och dela kod där ser jag också en stor... En stor förändring men däremot så är att kanske göra om ramarna för att underlätta för folk och, och skriva reproducerbar och lättläst kod till exempel. Eller utbilda folk i hur, hur gör man så att andra faktiskt kan återanvända det här på riktigt. Eller hur skriver vi vår, våra konsentform så att vi faktiskt får dela data. Där är det fortfarande doktoranderna som, som driver och som famlar lite grann i blindo för vi har ju ingen erfarenhet av det här. Vi måste ju lära oss allting från scratch.
0: Mm.
1: Men jag har två poänger- som jag bara måste få hugga in med. Jag kommer inte att komma ihåg båda, så vi tar den första. <laughs> är det inte alltid så att- doktorander- är det inte alltid så att det är doktorander som driver? Alltså, i generellt i vetenskapen- vi kan ju bara prata kunn- och paradigm och eh, science- progress, one funeral at a time- och sådana saker, men- är det bara inte så att liksom doktorander och lite yngre forskare... Det behöver inte vara liksom åldersmässigt yngre... Men folk som kommer in med inte samma de inte samma, liksom, samma normer... Samma system de har inte varit i så länge... Alltså driver förändringen?
2: Jo, det tror jag absolut. Jag tror det ligger mycket i det. Men sen så finns det... Jag menar, hela Open Science-rörelsen har ju kommit... Eh, mer eller mindre långt på olika ställen. I olika länder och på olika universitet. Och där kan jag väl tycka att... att K i alla fall min avdelning är inte liksom någon drivande kraft där... Det finns ju seniora personer som också är väldigt engagerade i det här och jobbar mer för att ändra systemet uppifrån. Men, men absolut, generellt så, så tror jag också att det är så att, att det är doktorander och, och postdoc och sådär som, som kommer in med nya fräscha idéer. Och vi har ju också inte heller låst oss i det här gamla systemet. Alltså det är lätt att tänka på det här med, med questionable research practices till exempel att det är så här att det är medvetet fusk och att det är folk som är onda som inte vill göra bra forskning som ägnar sig åt det. Men liksom, det här är ett system som, som folk har skolats in i. Och naturligtvis att man inte tänker då att effekten av det här blir att forskningen inte är reproducerbar. Och sen så kommer det in massa akademiska bebisar och säger så här kan ni inte hålla på. Mm. <laughs> ni måste ändra massa ingrodda vanor och det är klart att det inte är så himla så himla lätt när man ändå är den som, som är professor och är expert och har hållit på med det här jobbet i, i 30 år plus.
0: Men jag, jag, jag tror du är inne på någonting väldigt uh, viktigt där som är, det, man nästan man får ingen belöning egentligen förutom kanske någon sorts social kred för att bedriva sådana här reproducerbara verksamma saker, det, det är nästan ingenting man får och man ska göra allting lika snabbt som en icke repeterbar studier för man kämpar i samma incitamentstruktur för att kunna få, för att kunna fortsätta forska så måste man bevisa man, man kan publicera och få fram resultat och så vidare och eh, det blir så att man måste göra nästan dubbelt så mycket jobb eller inte dubbelt men mer jobb och man, just nu så finns inte det här incitamentstrukturen att uppskatta de här långsamma, reproducerbara practices som, som vi pratar om tror jag.
2: Nej men precis, och det gäller ju både de här kanske små sakerna som till exempel att eh, förregistrera, En alltså jag menar ens första förregistrering, nu har jag i för sig bara gjort då, två förregistreringar <laughs> men jag tyckte att min andra ändå gick betydligt fortare än min första, likadant liksom koden som jag arbetar nu, så här, och göra själva mallen för, jag håller på med eh, jag håller på med mixmodels nu i, i två projekt, och sätta upp Mallen för hur jag vill rapportera till den första tog ju jättelång tid. Men sen för andra analysen så har man liksom allting färdigt och då är det bara att skicka in siffrorna där och då tar det inte så himla mycket längre tid, men, men däremot det finns, ju en, det finns ju en nivå upp också som, som handlar om inte bara att man måste ge doktoranden kanske en extra vecka för att skriva läsbar kod, utan också till exempel, okej okay, men om vi är seriösa med det här med att, att vi vill ha eh, replikerbara resultat, vi vill ha liksom robust data som ska kunna säga någonting om verkligheten och så gör man sin poweranalys och så ser man okej, okay, vi behöver 300 pers till den här studien det är där också, den frågan är mycket, mycket större. Där handlar det inte om okej, okay, men du får en liten extra vecka. Utan vadå? I mitt fält så är det så här. Studierna har liksom 30-40 pers typ. Och kanske man skulle behöva mycket, mycket större. Men då, då är det ju hela liksom finansieringen. Och då har du en datainsamling som helt plötsligt ska ta tio gånger så lång tid. Där krävs det ju en annan typ av, av muskler och inte bara så här små attitydförändringar.
1: Ja, det kräver ju en helt annan. Liksom förändring av sättet att tänka kring en doktorandutbildning och samarbeten mellan olika forskare och olika labb och liksom sätta upp infrastruktur kring det. Men jag vill bara gå tillbaka till det ni pratade om, att det tar så lång tid att göra det extra extraarbetet eh, om man nu vill hålla på med open science och gå i den riktningen som reformen eh, vill liksom att vi ska göra. Eh, och att man får så lite cred för det. Alltså, jag håller med samtidigt som jag inte håller med... Jag, jag tycker Robin sa något väldigt bra där, alltså, det tog lång tid första gången, andra gången gick det fortare och i min erfarenhet så går tredje och fjärde gången, det går som på räls. Så att, alltså jag, det här var mitt mantra i slutet av min doktorandtid och det jag försöker säga till många andra doktorander, alltså, man måste tänka på hur mycket tid vill man investera i början av sin doktorandutbildning för att spara så fruktansvärt mycket tid i slutet av sin doktorandutbildning just det med att skriva reproducerbar kod upplevde jag, alltså min första studie som inte är reproducerbar i kodmässigt så alltså jag tror att jag la uff, alltså så mycket veckor och månader på att försöka återskapa resultat när jag väl hade gjort dem som jag inte lyckades återskapa och det skifflades data hit och dit och det var bara en stor jävla snurrig misärboll av hela liksom den, data, alltså den dataprocessen. Medan liksom min sista studie verkligen är bara ett liksom, liksom R-skript där det bara löper igenom. Och, och jag kunde klippa, klippa klistra. Så min poäng är att om man, jag tror att om man gör det här tidigt i doktorandutbildningen, grundläggande statistik, utbildning i krisen, utbildning i hur man skriver en prereg och sådana saker, så så tror jag man kunde spara in så fantligt mycket tid hos alla doktorander på Karolinska institutet. Och
2: det tror jag också. Och där är vi ju inte än. Så det är ju fortfarande där att den här liksom egenutbildningen i Open Science Practices. Den måste man stå för själv. Den kommer mm. varken från, från seniorerna i forskargruppen. Eller från något slags utbildningspaket som, som tillhandahålls av institutionen. Utan där får man ju sitta själv. Och jag menar speciellt, nu är det väl kanske lite annorlunda. För nu finns det... Nu finns det ändå, Gustav Nilsson har haft sin kurs på KI nu i Open Science Practices ett par gånger och det finns lite andra alternativ. Men i början så är det, man får sitta och läsa bloggar, man får gå egna kurser på kursera på kvällen som inte är genokredd utan det får man hålla på med på fritiden så att säga.
0: Mm. Bara en sidokommentar här Kristoffer som också är med på podcasten har sagt När jag nickar jättemycket så kommer jag vara kritisk så jag, Nu satt, nu satt ja, du och nickade Under både vad Pontus och Robin sa nu så Spännande <laughs> När jag bara kom på mig själv att jag gjorde så här jättemycket Förlåt, alltså det var jättedålig podcast Språk där jag gjorde så här jättemycket Men hur som helst Så jag håller med er Delvis att Uh, när man börjar investera lite tid så kommer det bli enklare så alltså småningom. Men jag tror inte det är så, så lätt för eftersom open science är inte etablerad, det är flyttande just nu. Det finns väldigt mycket nya saker som kommer hela tiden. Så när jag började så fanns det inte någonting som kallas för continuous integration, som är egentligen någon sorts webbserver som man kan ha som, man kan, som kan köra all sin kod. För att se till att det inte finns något, någon bugg i koden till exempel. Och det är någonting nu som jag förespråkar. Det är det man ska göra för varje projekt. Och det var inte någonting alls som fanns när jag var doktorand och investerade min tid för att lära mig Open Science. Så det finns på grund av att alla... Uh, vi, vi håller på att uppdatera. Uh, vi håller på att förbättra oss hela tiden. Så vi måste kontinuerligt uh, lära oss. Så det här inlärningskurvan... För minska inte, tyvärr. Alltså jag tycker det är en kontinuerlig process man behöver uppdatera sig. Och utöver det, det finns vissa practices som jag tycker man bör lägga tid på som kommer ta tid. Så en sak som jag erbjuder till min till forskningsgrupp som jag befinner mig i just nu och även till alla andra är någonting som kallas för code review. Och det är egentligen så här, jag... Ska jag gärna titta på er kod och ge kommentarer på hur, vad jag inte förstår vad jag förstår, jag har inte gjort så mycket av det än, för det, men jag, jag hoppas jag får göra det här och folk utnyttjar mig för att jag utnyttjar min tid och min kompetens för att försöka kommentera och förbättra deras kod så andra kommer kunna läsa det då det kommer ta otroligt mycket tid för mig för jag vet andra som gör det här och det är inte ett, det är inte ett vackert jobb som man gör, det är jobbigt och det är um, men det är någonting som jag tycker man är värt att göra- för jag har publicerat saker, alltså så här preprint- som jag sen hittade misstag i mitt eget egen kod- som jag nu så här, har rättat, till, rättat och så vidare. Så det, det var bra att jag hittade dem. Men man vet inte hur många forskningsprojekt som finns där ute- med felaktig kod. Och det är ett sätt. Att bara publicera sin kod som ingen sen kommer läsa- det löser ju inte problemet. Utan vi måste... Um, förbättra och, och stödja alla det, det är någon slags det, det känns lite uh, ja, lite töntigt att säga jag, men open science inte bara att allt ska vara öppet men vi ska också hjälpa varandra och, så, så jag tycker till exempel att saker med code review kommer ta väldigt mycket tid så, jag tror inte, så det där jag inte håller med att det kan ta mer tid
2: Mm. Ja, men Jag håller med, min erfarenhet är också verkligen att, att allt jag gör tar mycket längre tid än vad, <laughs> vad mina handledare tycker att det borde göra, men... Ehm... Ja det är ju det här som du pratade om till exempel med de här tjänsterna som fanns nu, det kände jag till exempel inte ens till. Så att jag tror att det finns verkligen en stor lucka här att fylla med, med information till nya doktorander med coaching, med korrekt utbildning och också stöd till handledare så att de kan uppmuntra den här typen av, av praxis som på sikt kommer resultera i att, att forskningskvaliteten förbättras och blir mer robust.
1: Alltså... Vi sa just det, det kan, alltså William det sa ju att det förändras hela tiden, vilket kan ju vara då en anledning till att det är svårt att formalisera en utbildning kring... Det är rikande färskt väldigt mycket av det här, så att, jag vill inte att lyssnarna ska sitta och tänka så här med Karolinska institutet, varför de inte implementerat utbildning kring det här? Förhoppningsvis så kommer det, vi hoppas att det kommer, men det är... Allt är inte nytt, men det är ganska mycket som är nytt och som sen våra forskare inte har kompetens i. Och då är det ju svårt att utbilda yngre förmågor i någonting som man inte känner sig kompetent i. Och det är kanske en anledning till varför det drivs just från botten och från yngre. Men ska vi prata om en sak som är åtminstone semistrukturell som jag vet att du har varit inblandad i. Robin, som är liksom har någon slags försöker samla någon slags folk, om jag förstår det rätt i någon slags jörnerklubb. Du driver någonting som heter Reproducibility tea. reproducibility.
2: Precis, Reproducibility alltså, Jag reproducibility. är en ordlek
1: där, jag inte kan <laughs> <skratt> <skratt> uh, 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 på karolinska om jag förstår det rätt. Ska du berätta lite vad det är för någonting?
2: Ja, nej men precis. Det är ett initiativ från uh, några open science-forskare från uh, Oxford en uh, Kvinna som då var doktorand som heter Amy Orban som är en av mina stora open science-förebilder. Hennes forskning handlar om skärmtid och skärmtidseffekt på mående. och Hon är väldigt drivande inom metavetenskap och open science practices och så där, även fast hon har varit väldigt och är väl fortfarande väldigt junior. Men hon startade en journal club tillsammans med två kollegor som de kallade för reproducibility då, eftersom att det är engelska att de sitter tillsammans och sen så dricker de te. Och sen så har de som utbildningspaket som sträcker sig över en termin i taget där man träffas och alla får komma. Och så diskuterar man en artikel som alla har läst. Och de här artiklarna handlar då om olika open science practices men kanske också om klassiska artiklar från, från metavetenskap som har belyst specifika problem till exempel. Så det har jag gjort eh, sedan förra hösten så vi blir precis klara nu med eh, termin två. Går in på sista terminen nu i höst och det har varit otroligt kul och eh, intresset har varit eh, superstort för det har inte funnits någonting liknande hos oss på KI och det har varit... Eh, Forskare från andra institutioner som har kommit. Det har varit eh, forskare från eh, andra ämnesområden. Alltså vi har haft eh, ekonomer och vi har haft läkare. Och vi har haft personer som håller på bara med neurovetenskap. Och vi har haft biologer. Och eh, väldigt trevligt eh, öppet eh, klimat. Och man märker verkligen hur det ändå är. Även fast eh, uppifrån så går det ganska långsamt. Och det finns väldigt mycket kvar att göra. Men underifrån så... Bubblar det verkligen intresset och det finns så mycket energi som man skulle kunna kanalisera om man bara ger folk eh, möjlighet.
0: Ja, jag håller med, alltså jag har varit på några av de här möten- och jag håller med att det verkar eh, verkar vara väldigt positivt. Eh, och en av de sakerna som hade förändrats mest sen jag eh, försvann från Karolina och kom tillbaka var att det här dök upp, och jag tycker. Ja, det var en, alltså Den där samlingen av människor som faktiskt bryr sig var, är faktiskt, som Pontus tog upp förut det, är inte, det var inte någonting som fanns förut så det är jättebra att folk i alla fall samlas för det är ju typ steg ett för att sen hitta på bättre projekt Alltså det kanske
1: fanns, men jag tänker mig att vi hade inget riktigt forum att prata om det. Istället så använde vi de andra journalclubs och den forumen där vi träffades att prata om det här vid sidan om. Men det här låter ju som ett dedikerat forum till att prata om open science och reformerna och liksom äh, reproducerbarhet.
0: Kontus tyckte prata om äh, reproducerbara saker på ett väldigt mycket. Han rantade om ja. p värden och så vidare. Och hade ja, så... Det var
1: lite av en käpphäst. Jag brukar dra upp. Jag tyckte, att, jag tyckte och tycker fortfarande att det där är väldigt, väldigt viktigt. Ja,
2: I men precis och det tycker vi, och vi är ju många, det märks ju verkligen där det är ju många som har försökt lyfta de här grejerna i sina egna forskargrupper men eh, då responsen har varit mer ljummen och eh, eftersom att det tar mer tid och eh, det är lite svårare så alltså det kräver mer ansträngning det kräver kanske också så här större stickprov om man verkligen ska få stabila resultat så det finns ju många om och men också men, och det har väl de här då väldigt juniora personerna känt att det har varit lite motigt då att lyfta sådana här olika typer av, av problem eller funderingar i forskargrupperna. Men nu finns det liksom ett forum där det ändå är folk som tycker att det här är väldigt viktigt och att det här är kanske det mest spännande som, som händer nu inom den psykologiska forskningen. Att vi faktiskt håller på att ställa om hela systemet. Och det är väldigt, väldigt positivt och sen så som sagt kul att man får en sån bredd och man får höra och jag har ju känt innan jag startade det här att jag sitter själv med de här funderingarna mycket. Och läser och man läser på kvällar, man kanske trä träffar lite folk som tycker lika men de träffar man typ så här på internet så man har skaffat liksom internetkompisar <laughs> som har liknande funderingar som en själv. Men att, att själva på jobbet, i arbetet, i det vardagliga så är man ganska ensam. Och nu känns det inte alls på det sättet längre utan det finns verkligen så här en stor uppslutning. Men det är ju juniora personer som kommer på de här träffarna. Alltså vi har väl haft kanske, det har väl varit en professor har kommit en gång och en annan professor har kommit en gång. samma dagt, liksom på de här två terminerna. Så att det visar också verkligen att det här drivs av det drivs av den yngre generationen.
0: Um. Mm. Men så jag lärt mig ganska mycket när jag var där angående till exempel vad folk känner de vill ha och behöver så Till exempel, alltså, jag ska ge en kurs nästa termin där jag är kursansvarig och jag insåg att det är jätteviktigt att lägga till typ så här, hur kan man kan göra reproducerbara ähm, äh, analyser med just inom det här ämnet jag ska undervisa om äh, nätverk om någon bryr sig. Äh, men... Jag insåg så här, Det här är tillfället att det måste integreras i utbildningen. Så eftersom jag fick faktiskt skriva kursplanen så kunde jag lägga till. Vi ska diskutera också hur man ser till att analysen är reproducerbart. Och ja, jag hoppas att det sprids helt enkelt. För det behövs tror jag. Det inte ska vara något extra egentligen. Det ska vara, vara något som integreras i hela utbildningen. Hoppas jag.
1: Ja, men det var en annan fråga jag hade till, till Robin. Liksom. Det här, vi, vi pratar om att man kanske ska ha specifika kurser i open science, man ska ha specifika forum. Men ska det egentligen behöva specifika kurser specifika forum för just open science-reform? Ska, alltså, ska det här inte bli en del av liksom, normen i vetenskap? Jo, i alltså
2: hundra procent. Och jag har, ju, jag har ju en statistikkurs på psykologprogrammet. Och där försöker jag lägga in eh, lite sånt här i själva i, i hela utbildningspaketet så att, så att det ska bli en, en del av en större helhet. Men sen så tror jag också att på doktorandnivå så tror jag ändå att det skulle vara... Jag hade i alla fall verkligen haft nytta av en koncentrerad riktad open science-kurs precis i början av utbildningen. Det hade, det hade sparat mig många... Hopplösa timmar på, på Youtube och läsande av kod på bloggar som jag inte riktigt förstår och, och sådär. Den att få liksom hela, hela paketet tidigt men sen absolut, det måste ändå in i alla kurser, speciellt alla tekniska metodstatistikkurser.
1: Hörrni, vi går vidare till nästa fråga innan vi börjar avrunda intervjun med Robin. Alltså, vi har pratat väldigt mycket om hur det ser ut inom forskningsvärlden, hur vi önskar att det kunde se ut i forskningsvärlden, vilka i forskningen som driver det här och inte. Men ska vi ta ett steg ut ur forskningsvärlden och tänka lite grann kring allmänheten? Alltså, Robin, vad tycker du? hur viktigt är det att allmänheten känner till det om replikationskrisen? Eller ska det vara något som vi forskare liksom försöker hålla hos oss själva? Ett tag till? Eller ska vi liksom, hur, hur, hur ska vi förhålla oss till allmänheten- kring den här krisen som vi har pratat om nu i så många avsnitt?
2: Alltså, jag kan väl tycka att det finns inget egenvärde i- att inte lyfta de här problemen som vi har- inom psykologin och inom de flesta andra fält också- till allmänheten. Jag tycker liksom inte att det finns att, att, vi ska, att det ska finnas någon slags stolthet i att hantera det här- inom professionen. Sen kan jag väl tycka på andra sidan också- att för jag antar att du frågar därför att jag pratar ju mycket om det här på mitt eh, twittokonto och
1: jag kanske jag skulle ha sagt att du är ju nästan en halv officiell till en officiell röst utåt för mycket av den här reformen och rörelsen i Sverige
2: Precis. och jag har väl landat i för mig själv att jag tycker att eh, det är positivt att lyfta de här problemen för allmänheten för att det kan hjälpa till och ändra incitamentstrukturen som finns Inom vårt fält och inom många andra fält också. Men egentligen så tycker jag att om det var så att jag upplevde att systemet också uppifrån eh, hårdare gick ut för att transformera sättet som vi gör forskning för och öka transparens och reproducerbarhet och att, att det var någonting som också inte bara drevs underifrån då skulle jag kanske tycka att, att det var onödigt att kommunicera det här utåt för att jag, alltså det märker jag ju verkligen även fast ja visst, jag, har, jag har en stor twitter men fortfarande så är det så att det här är ju ingenting som vanligt folk egentligen är så himla intresserade av folk kan bli intresserade av det men det är inte ett intresse som, det finns ju mycket annat inom psykologin som är mycket så här sexigare att prata om egentligen men som sagt, jag tycker att det här, det här hjälper, jag tycker att det är positivt att det finns ett visst externt tryck på vetenskapen och gå i den här riktningen. Och mm. det är min högst personliga åsikt och många tycker att det är helt fel. Och jag har också fått en hel del kritik från seniora personer som, som tycker att man inte ska lyfta de här problemen utåt varför då? Därför att det riskerar, då är ju ofta, nästan alltid så är motiveringen att det riskerar att skada psykologins förtroende. Alltså allmänhetens förtroende för psykologi som vetenskap. Men jag tycker inte att det finns något, det finns inget, det finns inget självändamål i att folk ska ha väldigt högt förtroende för vår vetenskap. Jag tycker att vi som individuella forskare snarare ska vara inriktade på... Och göra grejer som är så pass bra så att vi kan känna att vi förtjänar allmänhetens förtroende. Och där borde fokus ligga.
0: Mm. Mm.
1: Man har ju beskrivit replikationskrisen, en annan term man använt är ju en förtroendekris. Och det har väl inte varit helt definierat om det är förtroendekris bland forskare eller liksom bara en allmän förtroendekris för hela fältet, även då från allmänheten. Men man kan ju lätt tänka sig att om vi inte ändrar vissa saker kan man ju tänka sig att förtroende från allmänheten kommer börja dyka och därmed kommer väl kanske i, i längden också viss finansiering börja ta slut kan man ju tänka sig
0: alltså, det här är ju jätteintressant och jättesvårt nyanserat och det är jättesvårt att diskutera i så uh, väldigt kort men det, fin det finns ju bra kunskap där ute det finns ju bra experter som säger bra saker och det finns ju en viss jag kan delvis förstå det här rädslan över om allmänheten slutar tro på alla experter. Alltså till exempel i Storbritannien så var det en ganska känd citatet under Brexit att en politiker sa att folk är trött på experter. Det är ju... Man vill ju inte ersätta experter med folks subjektiva åsikter, vad de tycker och tror och alla dåliga beslut som vissa folk vill ta. Så... Det, alltså det är en svår balans att försöka hitta att forskning ska säkerställa sin position att man ska ha förtroende i det men samtidigt att man inte ska förstöra all förtroende för alla experter som ändå säger ganska viktiga saker just nu. Alltså... Precis, men jag, jag kan väl tycka lite grann att, att
2: det där är ett vanligt uh, argument. Och nu, alltså det som du framför är väldigt uh, nyanserat och jag håller med, jag håller verkligen med. Men samtidigt så är det så att man lägger väldigt stor vikt vid open science-rörelsen. Om man säger att det är så här open science-rörelsen som riskerar att underminera förtroendet för vetenskapen generellt. Alltså jag menar, i takt med att vi... Lyfter metavetenskap, att vi lyfter metodproblem också att vi lyfter lösningar på de här problemen som har uppmärksammats på senare år så kan man ju tänka att visst det kommer absolut vara en liten del av befolkningen som kanske inte är så insatt i vetenskaplig metodik som blir mer kritisk till forskning. Samtidigt så har du också en del av befolkningen som läser vetenskapsnyheterna och forskar liksom helt okritiska sätt att göra reklam för helt oviktiga fynd och tänker att Vad, 17 är det här som de håller på med Är det här som vi finansierar. Och de, den delen av befolkningen kan jag tänka mig kommer få ökat förtroende för vetenskapen om vi kan visa att vi faktiskt uppmärksammar och jobbar på att lösa de metodproblem. Som nu i replikationskrisen har blivit uppenbara.
0: Men det här är inte intressant sak nu. För, att, um, jag, jag, för jag, sa, jag, jag håller helt med allt du sa nu. Alltså att open science-rörelsen ska förbättra vetenskap på det sättet. Och, och, uh, men ska det även vara en dialog med open science-rörelsen och allmänheten? Så till exempel bör det finnas populärvetenskapliga böcker som säger om just applikationskrisen till exempel. Är det en debatt som bör finnas just nu eller är det någonting som kanske ska vara med på när vi har löst allting så kan vi berätta om det här krisen som har hänt?
2: Nej, Jag tycker väl att det... det förtjänar populärvetenskapligt utrymme på precis samma sätt som, som all annan vetenskap alltså det är väldigt det är inte så himla mycket vetenskap i alla fall som, som, som vi producerar som är så okej okay, men just det här min studie har ett extremt stort allmänintresse just det här är verkligen viktigt att allmänheten får, får ta del av så, är det ju generellt inte, även om det naturligtvis finns väldigt mycket viktig forskning. Men jag menar, däremot så tycker jag att, att den metavetenskapliga forskaren precis som alla andra typer av forskare, absolut, eh, har ett. Eh, om personen vill kan vara ute och, och lyfta arbetet som görs och också belysa varför man tycker att det här är så himla viktigt.
1: Jag tänker att vi kanske inte skämmer bort och glömma bort heller att vissa. Eh Vissa fenomen inom open science kan ju vara till ganska stor nytta för andra fält än bara vetenskap. Och vissa saker har vi ju importerat från andra fält än vetenskap och tänkt att det här borde ju funka. Alltså reproducerbar kod och sånt kan man ju tänka sig att industrin har jobbat med väldigt, väldigt länge. Mm. Och det är väldigt, väldigt viktigt för att om man inte har reproducerbar kod eller replikerbara fyndor som alltså olika typer av företag hit och dit så kan man ju istället förlora väldigt mycket pengar på det. Så att jag tänker mig att dela med sig av all form av vetenskap, även den här metoddrivande utvecklingen kan ju leda till, det ja, kan ju vara av intresse för andra fält också, inte bara som populärvetenskap men alltså faktiskt nytta.
2: Ja men precis, och jag menar det är en sak, vi har ju ändå den här tredje uppgiften som forskare att vi ska ju försöka lyfta det som vi tycker är viktigt som, som händer inom både vår forskning men också vårt fält. Men sen så finns det naturligtvis ingen garanti på att för att det finns massa folk i andra änden som, som lyssnar och tycker att det som man säger är intressant. Men jag menar, jag får ju genom min kanal. Jag får ju både folk från andra fält som säger så här: ja, eh, ah, men det visste man ju så här: psykologi är skit. Det, alltså, lite grann som de här personerna som då kanske är kritiska och blir lite skrämda när man lyfter de här problemen i, i media. Alltså, den responsen från andra typer av forskare finns definitivt så här. ja men du kan inte generalisera till vårt fält för vi håller inte på, det vet ju alla liksom. det, här med, det här med replikationskrisen det är ju någonting som bara finns inom psykologi de rösterna finns, men jag skulle säga att det är precis lika vanligt att forskare från andra fält hör av sig till mig och säger att, eller i dialog, i konversationer som säger att, ja ah, men Gud, jag tycker att det är, så, det är så imponerande att ni lyfter det här inom psykologi. För självklart så finns de här problemen inom i princip alla kvantitativa fält. Även om de specifika questionable research practices och andra saker som är upphov till bias såklart skiljer sig lite grann åt mellan fält. Men själva strukturen är ju detsamma, det är fortfarande det här, du ska liksom publicera high impact och det ska vara liksom klockrena resultat men du är begränsad budget så att stickproven är väldigt små. Så att det, finns, det finns både och, tänker jag. Och man kan inte helt ta ansvar för alla möjliga nackdelar med hur folk skulle kunna uppfatta det som man säger på ett sätt som får negativa konsekvenser för fältet.
1: Jag tror vi kan avrunda det. var ju superkul att få höra Robins åsikter om den här replikationskrisen, dess problem och de här lösningarna, reformen och se lite grann mer vad händer egentligen på golvet. Vad är det som händer i verkligheten? Vi har ju suttit och te teoretiserat kring det här men jättekul att få höra någon som verkligen är mitt uppe i det, mitt inne i det och sitter och kämpar med det här dagligen. Ja, tack så hemskt mycket för att du kom hit Robin. Vill du, innan vi avslutar kanske vi ska ju säga, vi har ju nämnt här att Robin har ju en stor Twitter-närvaro, kan inte du bara dra dina twitter handles så att en lyssnare som ännu inte följer dig faktiskt kan börja följa dig på Twitter? <laughs>
2: Okej, okay. uh, absolut. Jag heter Robin Fondberg på Twitter och uh, man kan kontakta mig där. Man kan också, om man vill vara med på Reproducibility så är det ju så nu att vi har bara Zoom-möten. Så att, uh, varannan torsdag klockan halv fyra så kör vi och det är öppet för alla. Det är bara att skriva till mig så får man en, en länk.
0: Och visst har du en uh, podcast som ska, in, det inte släpps än när vi spelar in det här men förmodligen kommer släpps an, när vi släpper det här av den här intervjun. Uh, eller snart därefter, så vad heter den?
2: Precis, Vi det har blivit lite uppskjutet på, på grund av uh, corona Men uh, dubbelblind heter den och det är jag och Martin Asperholm En annan doktorand från uh, KUIT som pratar uh, replikationskris, metavetenskap och psykologi
0: ja, Om säker sex timmar replikationskris på det här podcastet inte är tillräckligt <laughs> Nej precis, <laughs> precis. <på det. laughs>
2: om man inte kan få nog <laughs>
1: Då tycker jag att ni alla håller ögonen öppna i en podd Känns nära er efter Dubbelblind. Och så säger vi tack och hej!
2: Tack, tack!